0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, queria deixar dois recados para vocês. O primeiro, aquele de sempre para você que ainda não nos acompanha no Instagram, seguir o arroba lá a gente tem colocado vários conteúdos exclusivos, complementares aos episódios. E o segundo recado é sobre a nossa série sobre tecnologia. Ela estreou na última quinta-feira e vai estar no ar nas próximas quintas-feiras, sempre com alguma temática relacionada à tech. Então fiquem ligados, não só às segundas, mas também as quintas. Bom... É, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre as perspectivas para a Bolsa e fazer um balanço desse movimento intenso aí de ofertas de ações. A ideia é entender como estão os fluxos nessas ofertas, participação e interesse dos investidores estrangeiros, atividade também no secundário, comparação com primário, IPOs e comentar também os setores que mais têm despertado a atenção dos investidores. Comigo aqui nesse papo estão o Marcos Assunção, que é estrategista-chefe Head do Research do Itaú BBA, e a Isabela Gomes, que é analista de equity sales na corretora do Itaú BBA. Isabela, Marcos, tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Tudo bem,
0: Marcelo? E aí, Marcos? Boa tarde, pessoal.
1: Boa tarde, tudo bem. Bom, Marcos, para começar, acho que assim, é, vale recapitular que mesmo em um ano tão desafiador como esse, com os dados econômicos se apresentando também, Meio ruins, a Bolsa tem se mostrado bem resiliente, né? A constante migração da renda fixa para equities deve estar tá ajudando. Mas eu queria perguntar quais outros fatores você destacaria para justificar o interesse pela Bolsa Brasileira e o forte movimento também no lado de ofertas de ações?
2: Beleza, vamos lá, Marcelo. Primeiro, eu acho que tem uma questão é, de democratização do investimento em renda variável no Brasil. Eu acho que a B3, ela, ela fez uma reestruturação da sua grade de, de tarifas cobradas para estimular investidores menores a entrarem na Bolsa. E um exemplo disso é que em março desse ano, 30% dos novos investidores, é, novos CPFs que entraram na Bolsa, entraram com investimento abaixo de R$ 500. Reais. Então, acho que isso mostra aí que é, novas pessoas estão entrando nesse mercado, eu acho que tem uma questão geracional aqui que também é importante. Quando a gente compara os números de CPFs na Bolsa, né? ali 2016, 2017, 2018, que ainda estavam ali na casa de 600 a 700 mil CPFs. Quando a gente olha o perfil daquele, daquele grupo de investidores, mais da metade... É, tinha mais de 60 anos, então era um pessoal velha guarda que estava acostumado ali com é, operações, estava acostumado um pouco mais com o tipo de risco é, e com obviamente com também com a perspectiva de retorno maior do, de renda variável. Quando a gente olha para os dados de março desse ano também, é, praticamente metade dos novos investidores que estão entrando na Bolsa tem entre 25 e 39 anos. Então, é, tem um interesse muito maior. Eu acho que até essa, essa geração mais nova ela é muito mais. Ela experimenta muito mais produtos e serviços de forma geral e renda variável não é muito diferente. É, e eu adicionaria aqui a esses fatores o próprio crescimento e popularização das plataformas de investimento no Brasil, que fizeram com que é, o investimento de renda variável se tornasse uma oferta muito mais próxima dos investidores. E por último, só para complementar, do ponto de vista dos emissores ou das companhias que estão abrindo capital na Bolsa, é, eu acho que a redução da atuação do BNDES, por exemplo, como uma fonte importante de financiamento para essas empresas, fez com que elas procurassem novas alternativas de financiamento, e a bolsa brasileira se mostrou ou tem se mostrado uma alternativa muito interessante para elas por isso que a gente tem visto aí de um lado uma demanda muito maior é, por parte dos investidores pessoa física que se tornaram já é, muito relevantes no volume da bolsa e por outro lado também também uma procura importante do lado das empresas para é, abrirem capital ou continuarem é, captando mais via novas ofertas é, secundárias através
1: da bolsa Legal. Bom, Isa, o, o Marcos passou esse, esse retrato aí da, da Bolsa brasileira, mas para tentar fazer o mesmo retrato dos IPOs e dos follow-ons, eu queria te perguntar um pouquinho sobre o perfil desses investidores. né? Os dados da B3 mostram que o investidor estrangeiro ficou com por volta de 35% do volume ofertado no primeiro semestre desse ano. Mas o que, que a gente pode analisar é, dessa base de investidores se a gente comparar o externo com o local, o institucional com todos esses CPFs aí de pessoas físicas? Como é que você tem visto o movimento nessas ofertas e como é que tem sido a alocação?
0: Não, bacana, boa pergunta, porque além de estar sendo um ano muito movimentado com isso, o, o Marcos aqui já até mostrou como isso tem evoluído nos últimos anos, né? a questão principalmente recente agora de pessoas físicas entrando e tendo mais presença, democratização do investimento, então essa pergunta para facilitar eu vou até quebrar em duas partes, primeiro falar da participação do estrangeiro e depois explicar um pouco mais sobre a dinâmica de alocação de institucional e pessoa física. Então, em primeiro lugar, você me perguntou, de gringo. De fato, Marcelo, vem caindo um pouco a participação do gringo agora relativa ao que era nos anos anteriores. Mas isso é principalmente devido ao aumento de demanda dos investidores locais. É, vemos aqui uma tendência, tipo desde o ano passado principalmente, com a diminuição de juros aqui no Brasil, tendo uma maior alocação de investidores locais. É, uma alocação de capital de investidores para a Bolsa aqui no Brasil, então naturalmente a demanda e a alocação desses investidores locais acaba sendo maior e também acho que vale mencionar que o interesse do estrangeiro varia bastante, de acordo com o setor de acordo com o tamanho da oferta então, por exemplo, quando são ofertas acima de acima de um bi de dólares esses investidores costumam olhar, esses investidores estrangeiros costumam olhar com um pouco mais de carinho e atenção, porque são tamanhos de investimentos relativamente maior. E também, até no outro podcast que a gente comentou, sobre growth, né, sobre algumas empresas tech. Então, normalmente, se tem alguma coisa no setor é, de tecnologia ou com esse componente de growth, como empresas de e-commerce, é, de, de varejo, de tech, isso também tem recebido bastante atenção de gringo. Então, varia bastante dependendo aí do setor, tamanho de oferta e agora principalmente muito local com mais interesse devido aí a essa movimentação de bolsa que você e o Marcos comentaram. É, e o segundo ponto, né ainda falando mais de pessoa física e institucional, aqui no Brasil tem dois tipos de oferta, tá tem, tem a ICVM 400, que é para institucional e pessoa física e tem a 476, que é apenas para, as investidores, apenas para investidores institucionais, então nessa oferta é, que envolve o varejo né, na, na I-400, ela se tiver mais de 10% da oferta de demanda de pessoa física, é obrigatório ter no mínimo 10% de alocação para a pessoa física, tá então existe essa regra agora para que justamente tenha essa democratização e que possa ser alocado mais investidores pessoa física. É, e com isso né, a gente faz o processo de book building que chama que é montar o livro com as demandas institucionais e demandas de varejo e aí depois decidir a alocação por investidor então normalmente essa alocação é feita aí uma discussão entre os bancos e a, e a própria empresa e aí isso varia também de acordo com o setor e de acordo com a empresa como vai ser essa alocação mas no mínimo costuma ser agora 10% da oferta
1: Legal, e até você falando sobre estrangeiro, local, veio uma curiosidade por conta da pandemia, como tem sido esses processos de roadshow, enfim, totalmente digitais, né? O que você tem visto de ponto positivo e negativo, e o que você acha que vai ficar desse modelo, mesmo com a normalização aí, pensando na nossa dinâmica de trabalho aqui mesmo no, no IB, na corretora?
0: Não, legal, legal. Porque esse roadshow acontece para investidores institucionais quando a gente leva a empresa para encontrar investidores. Aqui no Brasil, seja no, em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Nova York, ou em Londres. Então, quando envolve uma logística, acaba sendo um, um pouco mais cansativo, né? Tem que passar a noite viajando para fazer reuniões no dia seguinte, muda para outro país depois, tem fuso horário. Então, uma facilidade que essa pandemia trouxe agora é poder fazer tudo virtualmente. Então, eu acho que a gente consegue colocar... Mais reuniões num dia só com menos cansaço, sendo menos é, realmente cansativo para principalmente para as empresas, né? Porque você imagina o presidente de uma empresa faz seis, sete, oito reuniões num dia repetindo a mesma coisa. Então o fato dele estar tá em casa na frente do computador, isso eu acho que facilita é, e também questão de logística de porque né? estando sentado em um lugar ele consegue falar em diversos países diferentes. É, por outro lado, eu acho que a gente sente falta um pouco desse olho no olho e de estar ali na reunião presencialmente. Eu acho que perde um pouco esse tato, mas no geral, colocando aí na balança, eu diria que todo mundo está saindo ganhando com essa dinâmica de ter um pouco mais é, essa dinâmica online.
1: Ah, legal. Marcos, acho que seria legal abordar um tema aqui que a gente até falou um pouco num episódio recente, que é a concentração do Ibovespa ainda em commodities, bancos, né? Acho que um ponto interessante dessa última safra de IPO são algumas histórias bem diferentes, como é o caso de pets, sem contar esses nomes de tecnologia que já protocolaram e, a despeito da tradição de, de se listar lá fora, optaram por listar na B3. É, queria perguntar... Quais setores você tem visto com mais potencial por aqui, seja no secundário ou para os IPOs? Bom, sem dúvida nenhuma. Quando você olha para a composição da bolsa,
2: é, ela ainda tem mais ou menos ali um terço do índice que é do setor de, de bancos, um terço do setor de commodities e um terço do resto é, do, do restante, né, de todos os outros setores somados. Então, quando a gente olha, compara é, a participação de bancos na economia vis-à-vis -a, -vis a participação no índice Bovespa parece estar muito bem representado dentro do índice. Para as empresas de commodities a mesma coisa, né? As grandes empresas de commodities já estão listadas, né? A Vale que é a maior delas disparadamente, a Petrobras também que pode ser que é considerada uma empresa de commodities também. Então estão todos muito bem representados. Por outro lado tem toda uma, uma boa parte da economia, principalmente aí a parte de educação e saúde, que são setores importantes para a Bolsa, até a própria parte de construção civil, consumo e serviços, que está muito pouco representado dentro da Bolsa. Historicamente, são setores onde você tem uma pulverização muito grande das empresas, então você não tem um grande player ainda dentro desse setor, mas sem dúvida nenhuma os mais importantes começam a aparecer e começam a querer é, ser, é, quererem vir para a Bolsa e serem listados. Então, Nessa última janela, o que, que a gente tem percebido? A gente tem percebido uma concentração grande no setor de varejo e, e, e serviços, tá? e aí eu acho que a Pets é, é, se inclui nesse, nesse grupo e nesse hall de empresas. A gente viu também, é, a gente tem visto uma demanda, uma, uma, na verdade, uma oferta grande de empresas do setor de construção tentando vir a mercado para é, aumentar seu... seu é, quantidade de projetos para serem desenvolvidos e crescerem de forma mais acelerada e a gente tem visto também até em, em alguns outros setores como no setor de óleo e gás algumas algumas empresas também com, com, é, com uma certa demanda para tentarem é, vir a mercado. Eu acho que esses são os dois, os, mais disparadamente, os dois setores com mais é, quantidade de, de empresas recentemente: é o setor de, de varejo e o setor de real estate, tá? De construção civil. Olhando para a parte de tecnologia, é uma ótima pergunta, e, e a gente fica é, satisfeito de ver essas empresas tentando vir a mercado agora. Como a Isa comentou, os investidores estrangeiros estão interessados nesse tipo de companhia. É, também né, um pouco mais interessado nessas empresas de alto crescimento. É, são empresas de tamanho é, um pouco menor, mas estão vendo um espaço para crescer, principalmente no mercado brasileiro, que é um mercado que é muito grande do ponto de vista do de, de, de número, número de consumidores. É um mercado bastante digitalizado pela pela quantidade de celulares vis-à-vis -a, -vis a quantidade de pessoas e também pelas tecnologias que permitem é, o acesso à internet, 3G, 4G e assim por diante. Então, é, quando a gente compara, inclusive, essas empresas que poderiam tentar uma listagem lá fora, é, a, gente, a gente percebe que elas elas listam aqui a parte do custo de emitir uma, uma ação lá fora como um dos, uma das restrições e também talvez uma parte mais regulatória, mais complexa do que aqui no Brasil. Então é possível que a gente veja o setor de tecnologia sem dúvida nenhuma ganhando espaço eu acho que quando a gente olha para o índice Bovespa, sem dúvida nenhuma, a gente vai ver as empresas, já está vendo as empresas de tecnologia, mais ligadas à tecnologia, principalmente as de varejo eletrônico, ganhando peso dentro do índice. A Magazine Luiza, B2W, Lojas Americanas, Via Varejo e assim por diante.
1: Legal. Isa, eu queria perguntar agora, como é que você está vendo a pauta desses, desses processos das ofertas? Né? Assim, ISD tem sido um dos principais temas, não só na agenda aqui do Brasil, mas em todo o mundo há bastante tempo. Os investidores têm olhado isso nas ofertas? Assim, eu, eu acredito que Ômega tenha sido o único nome mais atrelado a isso, né? mas eu queria te perguntar primeiro, esse tema em especial, como tem sido tratado e quais outros pontos têm chamado a atenção dos investidores durante os roadshows, durante o, o processo das ofertas?
0: Verdade, bem lembrada de ômega, né? Que foi uma recente aqui que o Itaú fez e de fato tinha essa pegada mais ESG abertamente falando sobre isso. Inclusive foi um deal que teve a participação mais alta de investidores institu institucionais internacionais, tá? Foi cerca de cerca de 40% do deal alocado então para esses investidores gringos que estão lá fora que olham como appealing né olham como atrativo ter essa, essa pegada ISD nas empresas. Porém, apesar de ser um assunto em voga, e é principalmente aqui no Brasil, né? quando tem queimadas, quando tem essas coisas mais voltadas ao meio ambiente. É, eu ainda vejo ESD, a sigla como um todo, como ainda incipiente no Brasil. Tá? Talvez pelo mercado ainda está em maturação, isso é um aprendizado mais longo prazo. Talvez também porque seja uma economia é, com muita presença de commodities, como o Marcos mesmo falou, 30% aí do índice, né? é, são empresas de minério, óleo e, gás, óleo e gás. Então, naturalmente, são setores um pouco mais difíceis de conciliar aí, ou, ou realmente... É, entender como ter uma, uma, uma função e ganhar espaço no ISD. Mas eu acho que vale comentar que ISD não é só o E, não é só sobre o, o meio ambiente. né? Então, aqui no Brasil, a gente vê muito foco é, sobre governança, é, mas também vai muito além de meio ambiente, só questão socioambiental, vai até pelo lado social mesmo. Eu tive recentemente... É, numa reunião com uma instituição financeira que quer fazer a IPO e foi questionada sobre atitudes de colocar taxas altas para pessoas é, de, de baixa escolaridade. Então, assim, chega nesse nível, foi um investidor muito preocupado com ESG e fez essa pergunta dentro do tema ESG. Eu achei muito interessante, porque fugiu um pouco do escopo de falar de, de queimadas ou meio ambiente. Então, eu acho que sim, é um assunto em voga, tá tendo muita pergunta sobre isso, mas ainda estamos incipientes nesse assunto, Marcelo.
1: Beleza. É, Marcos, para fechar, aquela pergunta tradicional e, e esperada por todo mundo, é, queria pedir para você primeiro projetar como fica é, o Ibovespa até o final do ano, a gente tem visto esse movimento meio de lado, né? na casa aí dos 100 mil pontos e também pedir uma atualização é, em relação à nossa carteira recomendada.
2: Perfeito. É, nosso target para a Bolsa ele é 118 mil pontos para o final do ano de 2021. Né? Se a gente é, fizesse um target para o final de 2020, ele seria por volta de 106 mil pontos. Como que a gente está tá vendo o mercado? É, ainda algumas incertezas com relação ao, ao ambiente fiscal no Brasil e também com relação à inflação, tem sido as grandes preocupações dos investidores no curtíssimo prazo. É, tanto um fiscal descontrolado deve trazer um aumento na taxa de juros, que seria ruim, dado que a gente está falando aqui de renda variável, uma, uma, seria uma competição mais direta com relação a, ao ativo renda variável, como também se a gente tivesse uma inflação fora de controle, a gente potencialmente também... Teria que é, uma, uma das consequências seria uma, uma taxa de juros um pouco mais alta e isso é, colocaria em risco aqui a nossa, nossa estimativa de mais, um pouco mais otimista para a Bolsa. De qualquer forma, é, a gente não acha tanto que a inflação é, vá sair de controle, nem que o fiscal vá sair de controle. A gente continua acreditando que é, o governo vai, vai é, se atentar para manter é, uma disciplina fiscal é, no curtíssimo prazo. E aí, dentro desse cenário, como é que a gente está vendo a nossa carteira? A gente tem aí uma carteira balanceada com cinco papéis de valor, que a gente enxerga bastante valor, que poderiam se recuperar, e principalmente com a recuperação da economia, e cinco papéis mais voltados ao crescimento. Tá? Então, vou falar um pouquinho sobre cada um deles bem rapidamente. Dentro dos papéis de valor, a gente tem a Ambev, que é um papel que sofreu muito durante o ano, até por conta da pandemia, com os bares fechados, etc. A gente já tem alguns indícios de que o volume da Ambev está recuperando forte e de que preço pode até é, começar a subir no curtíssimo prazo. Então, os resultados, provavelmente, potencialmente, poderiam ser um trigger para o papel. A gente tem o Banco do Brasil, é o único banco que a gente tem dentro da nossa carteira, ou seja, apesar de representar um terço do índice, a gente tem uma participação um pouco menor de bancos na carteira. Bancos sofreram muito, o Banco do Brasil é disparadamente o banco mais barato, é, negociando abaixo do valor patrimonial, aí por volta de 0,7 vezes é, preço-valor patrimonial. A gente tem a JBS, que é uma das empresas de commodities, é, uma da, é a única empresa de commodities que a gente tem na carteira também, é, a gente gosta bastante do, do setor no curtíssimo prazo, o preço de carne está indo super bem, os resultados da empresa estão indo é, de forma muito, muito, é, muito boa, estão gerando muito caixa, desalavancaram muito a companhia, a empresa parece muito barata, tem um pouco da, da, da questão do ESG que a gente discutiu aqui, os investidores estrangeiros que historicamente são compradores desse tipo de papel estão um pouco mais afastados talvez pela questão ESG. A gente tem é, dentro do setor de educação a Cogna, que é uma empresa que a gente acredita que tem um turnaround para ser feito no business de educação básica e tem alguns ativos interessantes ali de sistema de ensino, tanto na educação superior como no ensino é, básico, que poderiam destravar valor para a companhia ao longo do tempo. Tá? E a gente colocou recentemente a Sabesp, que é um play aqui de é, aposta em um cenário de privatização eventualmente pelo governo de São Paulo. Se isso, for, é, se isso acontecer, a gente vê bastante upside para a história. Se não acontecer o upside, no nível de preço atual, a gente vê pouco downside. E aí para as histórias de crescimento, a gente tem a B3, a gente já falou um pouco sobre como a B3 está se beneficiando, CPFs, não só os CPFs, como a quantidade de ofertas que a gente está vendo, a gente gosta de tenda, que é um play de é, construção civil de baixa renda, com, com crescimento e a empresa é muito eficiente, então tem um custo muito controlado e a gente gosta bastante disso. Dentro de comércio eletrônico, das empresas mais ligadas à tecnologia, a gente tem a Via Varejo, que é a mais barata dentro das empresas de comércio eletrônico. E aí, dentro do varejo um pouco mais tradicional, a gente tem a Renner, que é uma empresa que a gente gosta muito do management e acredita que saem fortalecidos eventualmente dessa crise. E a Vida que a gente comentou aqui já algumas vezes, está na nossa carteira há bastante tempo. Que é uma empresa de plano de saúde, ganhando market share, consolidando o mercado, com uma estrutura de custo também um pouco mais eficiente do que os concorrentes. Então é isso para fechar aqui a carteira. Muito bom, muito bom.
1: Boas explicações. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Eu queria novamente agradecer a participação do Marcos e da Isa no episódio de hoje. Obrigado vocês. Um abraço e até a próxima.
0: Obrigada, pessoal. Um abraço.